0: Počúvate 32. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnešná epizóda bude o ekologii, respektíve o nových spôsoboch čistenia toxických vod a pôd, ktoré študuje a spolu vyvíja naša dnešná hostka doktorka Dominika Marcin Behuňová z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied. Téma ekológie čoraz častejšie vystupuje z vedeckých sympózií a klimatická kríza sa každým dňom zretelnejšie prejavuje a postupne viac zasahuje do našich životov. Čoraz častejšie vystupuje na povrch fakt, že k odvráteniu hroziacej katastrofy je potrebná zmena myslenia, etických kritérií a hodnotového rebríčka ľudí. Ekológia je jednoducho in a má veľký potenciál. Som nesmierne hrdá, že Slovenská akadémia vied robí v tejto oblasti špičkový výskum. Tak si o ňom, respektíve o jednej jeho časti, poďme porozprávať. Podcastom vás dnes bude sprevádzať Klára Kohoutová. Dobrý deň, pani doktorka. Ja vás vítam vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie vied. Práve sa nachádzame na vašom pracovisku, ako sa dneska máte. Ďakujem veľmi pekne za opýtanie, mám sa v celku fajn. Ste mladá žena, vedkynia, ktorá hľadá riešenia, ako tento svet
1: spraviť trochu čistejším? lakal vás táto profesia už od malička? Myslím si, že vôbec nie. Pravdu povediac, keď som bola mala, chcela som byť modná navrhárka alebo umelkynia, čo je paradoxne dosť vzdialené od role vedca. Mala som veľmi blízko k umeniu, rada som kreslila, maľovala, fotografovala. A zároveň som bola veľmi zvedavá. Bavilo ma pozorovať také bežné veci, ktoré boli okolo nás. A zároveň som mala taký veľký sen, keď som bola dieťa. Veľmi som tu žila po detskom mikroskope. Ale na tú dobu to bolo prišterne drahé. A rodičia mi to samozrejme, že nekúpili. Na gymnáziu som mala radšej také tie interaktívne predmety, ako fyzika, chemia. Bavili ma tie chemické pokusy. Keď sa na to spätne pozriem teraz momentálne, čomu sa venujem a čo som chcela byť, keď som bola mala, tak teraz pracujem v odzovkách v modnom priemysle, textilnom, ale modu nevytváram, skôr riešim jej dôsledky a dopady na životné prostredie. Takže je to taká otočená stránka tej veci, v ktorej som pôvodne chcela byť, ale veľmi ma to baví. A dokonca mám to šťastie, že na doktoránskom štúdiu som mala možnosť pracovať na skenovacom elektronovom mikroskope a pracujem na ňom dodnes. Takže ten moment, kedy ste si povedali, že umení vás baví a máte ho veľmi ráda,
0: ale že sa ním živit úplne nebudete a pôjdete skôr prírodovednou cestou,
1: v tom vašom prípade chemickou, tak nastal na tej stradnej škole, na gymnáziu? Myslím, že určite áno. Myslím, že som mala veľmi dobrých učiteľov práve prírodných vied a to má možno motivovalo študovať práve tieto veci.
0: Čomu sa teda venuje Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, na ktorom pôsobíte a na ktorom práve teraz sedíme?
1: je rozdelené do piatich výskumných oddelaní, ktoré sa zameriavajú na výskum rozpojovania hornín, taktiež upravenie rastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia. Oddelenie, na ktorom pôsobím ja a moji kolegovia, sa v súčasnosti zaoberá najmä environmentálnymi technológiami, hlavne technológiami čistenia vod a pôd, sanácii životného prostredia a tak podobne. Ekológia a ochrana životného
0: prostredia je dnes veľmi takou aktuálnou témou, s ktorou sa stretávame naozaj na denej báze. Spolu so svojimi kolegami sa venujete novým technológiám čistenia toxických vod. Predtým, ako sa k tomu dostaneme, povedzte mi niečo o tom, aké látky
1: najviac znečisťujú naše vody a pôdu. Na rozšírenejšie znečistujúce látky v životnom prostredí môžeme rozdeliť podľa aké chemickej podoby, a to na anorganické a organické. Medzi anorganické patria najmä ťažké kovy ako arzen, bárium, kadmium, kobalt, ďalej ortuď, molybden a mnoho ďalších, taktiež sú to kyanidy a radionuklidy. A medzi organické znečistujúce látky patria napríklad aromatické uhľovodíky, ropné látky, pesticídy, hnojiva, polyfloorované bifenely a mnoho ďalších. Potom medzi hlavné zdroje znečistenia patria napríklad priemyselná výroba, poľnohospodárska výroba, odpadové vody z domácnosti, tzv. splášky a doprava. Ak sa pozrieme na znečistenie poľnohospodárskej lesnej pôdy, tak predovšetkým má na to vplyv priemyselné emisie. Napríklad v blízkosti priemyselných závodov sme zistili vysoké hodnoty ťažkých kovov, napríklad olovo, zinok, cín, karmium, hliník, meď a taktiež pôdu znečistujú pesticidy. Napríklad aj staré banské záteže, haldy od kaliska sú taktiež zdrom napríklad ťažkými kovmi. Ako sa tam teda dostanú tie látky? Určite má na to vplyv človek, napríklad priemyselná výroba, ale taktiež... Niektoré látky tam nachádzajú v nejakých horninách a po nejakom miernom zásahu, napríklad po banskej činnosti, sa tieto látky uvoľňujú potom do pôdy a do vody. Koľko je na Slovensku z nečistených a kde sa nachádzajú? Na Slovensku máme k dnešnému dňu, som to pozerala, presne 1799 environmentálnych záťaží. Zoznam sa da jednoducho nájsť na stránke enviroportal.sk, ale čo je to tá environmentálna záťaž? Je to v zmysle geologického zákona, je to zadefinované ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nespravným nakladaním s odpadom. A niektoré lokality, som myslím, že aj celkom mediálne známe, napríklad skládka vo Vrakuni, potom je to skládka Gudronov v obci Predajná, ďalšou takou skládkovou je areál podniku chemko Stráske, kde sa vyrábali polichorované bifenily, potom sú to rôzne železničné depá, niektoré letiská a armádne Lokality. Venujete sa výskumu syntetických nanočástic používaných
0: pri čistení vod a pod a ich interakciám so životným prostredím. Čo si pod
1: tým máme predstaviť? Tak Najprv asi zadefinujem, čo je to nanočástica, respektíve nanomateriál. Je to materiál, ktorý má najmenej jeden rozmer medzi 1 až 100 nanometrov a prefix nano sa často pridáva na označenie malej veľkosti objektu a znamená rozmer v jednotkách 10 na minus 9 metra. Náš výskum je zameraný na vývoj nových kompozitných materiálov, respektíve nanomateriálov, ktoré sú na báze syntetických silikátov, nanooxidov železa, aktívneho uhlia, zoolitov, bentonitov alebo rôznych grafitických materiálov. Prečo práve nanomateriály? Tieto materiály preukazujú pozorúhodné vlastnosti v mnohých oblastiach výskumu, vrátane, ostranie, zničistenia alebo kontaminantov z environmentálnych médií, ako je voda alebo pôda. Napríklad sme zistili, že nanooxidy železa sú účinné sorbenty na sorbciu a arzenu z vodných roztokov, najmä v kyslom prostredí. V rámci projektu APV, ktorý teraz u nás prebieha, sme pripravili karbonizovaný uhlíkový materiál zo slnečnice, konkrétne zo stonky a sukvetia a zistili sme, že dokáže absorbovať zinok a mangan z vody znečistenej nečisteným alkalickými a taktiež sme pripravili nanokompozit na báze magnetitu, ktoré môže byť sľubným adsorbentom pri extrakcii jonov ortuti z vodných roztokov pri nízkych hodnotech pH a jeho účinnosť je až 98%. V rámci medzinárodných projektov sa venujeme aj vývoju kompozitných nanoporovitých materiálov na liečbu závažných zdravotných stavov a tieto materiály sú schopné adsorbovať veľké množstvo ťažkých kovov. Čo je to absorpcia? Veľmi dobrá otázka. Adsorpcia je, povedzme tak zjednodušenie, je to proces, pri ktorom dochádza k zachytávaniu látok, napríklad v našom prípade iónov ťažkých kovov, na fázovom rozhraní tuhej látky, v našom prípade sú tu naočastice. V podstate dochádza k nasorbovaniu týchto kontaminantov na nejakú tuhú zložku.
0: Vráťme sa teraz na chvíľočku späť k vášmu výskumu, na čo presne
1: sa v ňom zameriavate. Konkrétne môj výskum je zameraný na grafitické materiály. Je to grafen. Možno ste ho tam už niekedy počuli. Je to aloptrop uhlíka. Je to tak veľmi <laughs> Zvláštne možno pre vás, ale je to v podstate stavebný kamenie všetkých grafitických materiálov, aj napríklad ceruzky, v ktorej sa nachádza grafit. Takže jedna vrstva z grafitu je grafen A hlavným cieľom môjho projektu je vytvoriť novú elektrodu na báze grafitických nanokompozitov. Aktuálne sa mi podarilo optimalizovať podmienky na úspešnú depozíciu a vytvorenie tejto elektrody a aktuálne prebiehajú testy s reaktívnym azofarbivom, ktoré je farbivo, ktoré sa používa na syntetické farbenie textílií a je veľmi vysoko rozpustné vo vode a používa sa na farbenie bavlní vlny a nylonu. Prečo ste sa rozhodli pri vašich experimentoch v laboratóriu používať práve reaktívne farbivá, o ktorých ste pred malou rozprávali? Je to práve preto, že viac ako 50% sa používa práve reaktívne farby na farbenie toho textilu a v procese farbenia sa dostávajú do odpadových vôd. Reaktívne farbivá sa v priemyselných odpadových vodách rozpadajú veľmi ťažko a sú odolné voči biodegradácii práve preto, lebo jedným z dôležitých faktorov pri výbere farbiva je jeho odolnosť proti oxidácii. Ako dlho sa teda venujete už tejto oblasti? Asi tak zhruba 5 rokov. A jeden z bod z mojej práce bolo aj o reaktívnych farbivách. Časť z mojej práce bolo to, že sme pripravili tú a Sme ju pokryli grafénom. Tam trvalo asi tak najdlhšie, keďže tam sú rôzne parametre, ktoré musí splňať. A zistili sme, že vieme deponovať elektrodu už za 8 minút. Využívame pritom elektroforetickú depozíciu, čo je taký šialený možno názov, ale je to v podstate elektroforeza, keď privedeme na elektrodu jednosmerný elektrický prúd a depozícia. To znamená, že keď sú častice nezmenej naadsrbované alebo prilepené na tú elektrodu. Takže sa tam deponujú a tým pádom takto vznikne elektroda. A my sme v podstate zistili presné podmienky, akú teplotu môžeme použiť pri tejto do pozícii, aké sú roztoky, ďalej čas, koncentráciu grafénu, ktoré tam musíme použiť. A to bolo také prioritné pre moju prácu.
0: Prosím, popíšte našim poslucháčom, ako prebieha čistenie znečistených
1: vôd. Budem rozprávať o elektrochemickej dekontaminácii, keďže to sa mňa týka a je to stále metóda, ktorá sa stále rozvíja. Stále tento princíp nie je úplne objasnený, ale zatiaľ čo vieme, je to, že táto technológia je založená na ostraňovaní kontaminácie pomocou aplikácie slabého elektrického prúdu za použitie elektrod, a to anódy a katódy. Tu použijeme aj my pri svojich experimentoch. Tým sa vytvára jednosmerné elektrické pole, ktoré mobilizuje nabité častice a spôsobuje pohyb ionov a vody k elektródám. Experimenty sa vykonávajú v elektrochemických reaktoroch alebo v elektrochemických celách a účinkom elektrického prúdu dochádza k nešpecifické oxidácii a deštrukcii látok. Dojde k deštrukcii toho farbiva. Znečisteľúce látky prichádzajú k elektroda a môžu sa ostraniť cestou precipitácie, adsorbcie alebo degradujú, teda sa rozkladujú na produkty s menšou molekulou hmotnosťou. V podstate sa na elektrode v vodzovkách spália. Koľko percent teda ten textilný priemysel zapričinuje to, že tie vody sú znečistené? Aktuálne dáta sú také, že textilný priemysel je druhý najväčší znečisteľateľ odpadových vod. Prvý je samozrejme petrochemický.
0: To znamená, že teda znečistené vody sú niekde v blízkosti nejakých textilných výrobní, u nejakých hal, kde sa vlastne robí s tým textilným priemyslom?
1: Áno, v Európe máme veľmi prísnu legislatívu. Vezmenie, každý priemyselný objekt by mal mať nejakú čistieranú odpadových vod lokálnu, ale hlavne čo sa týka tretich krajín, teda krajín Tretieho sveta, tak v podstate takú prísnu legislatívu ako Európska únia nemajú a tie vody vypúšťajú priamo do riek. Mne sa teraz presne úplne vybavili obrazy z Indie, kde sú veľmi znečistené tie vody. Čiže toto by sa na Slovensku stať nemalo? A myslím si, že nie, ale samozrejme môže sa stať nejaká environmentálna katastrofa. Malo by to veľmi, veľmi markantné následky na, na celý ekosystém. Nielen čo sa týka životného prostredia, ale aj na živočíchy a tým pádom aj na človeka.
0: Dobre, aj keď tá čistička prečisti odpad z nejakej textilnej výroby,
1: tak ten odpad, ktorý ňou prešiel, nie je ekologicky stále v poriadku? Firma musí tú vodu nejako prečistiť a tá následne putuje do konvenčných čistiarní vod, ktorý má každé mesto a tam sa znova tá voda prečistuje. Takže nie je to že že táto, táto firma si to iba ponov vypustní do potoka, ale to putuje ďalej na tie lokálne čistiarnie vôd. Ale myslím si, že v, napríklad v Číne, v Bangladeši tak ďalej, kde sme videli také tie, ako robíte tie fotky, tak tam sa to pravdepodobne nedieje.
0: Pracujete aj s so vzorkami vod, ktoré prešli cez čističky, či skôr pracujete s vodou, ktorá je voľne dostupná v prírode, teda naberiete si ju niekde v potoku alebo v nejakom jazere.
1: Pracujeme vzmenej, s takými laboratórnymi, teda s modelovými rostokmi, ktoré si pripravíme, ale tie sú väčšinou iba jedno zložkové, ale niekedy sú aj viac zložkové. Ale tým, že vyvíjame šla tú metódu, tak nepracovalo sa začiatné moje elektrode s, s nejakými komerčnými alebo s nejakými reálnymi vzorkami. Ale keď som bola v Grécku, kde som študovala 5 mesiacov, som pracovala v laboratóriu v textilnej firme. Ja som pracovala priamo s reálnymi vzorkami a to bolo veľmi zaujímavé.
0: Aké sú výhody čistenia vod vašou technológiou, teda elektrochemickou
1: oxidáciou? Takéto vody sú niekedy veľmi problematické, keďže obsahujú rôzne typy nečistujúcich látok. Niektoré sú vysoko toxické, ťažko rozložiteľné a odolné voči biodegradácii. A v niektorých prípadoch v podstate. Táto metóda, elektrochemická oxidácia, je iba jediná aplikovateľná metóda na vyčistenie týchto vôd. Ale myslím si, že čo sa týka výhod elektrochemickej oxidácie, táto metóda viac menej výrazne skrátí čas spracovania týchto vôd, zniží náklady a táto metóda nepoužíva žiadne prírodné chemické látky do týchto roztokova, do týchto vod a iba spotrebova elektrickú energiu. A hlavne ide o to, že sa tá voda vyčistí v priebehu niekoľkých minút. Za aký čas
0: by teda ta vaša technológia dokázala prečistiť napríklad 1 meter kubický
1: toxickej vody? V môjom prípade som sa zatiaľ touto štadistikl alebo kalkuláciou nezaoberala. Zatiaľ pracujeme fakt iba s tými modelovými roztokmi, takže máme 200 ml vody pripravenej a takto to čistíme v malých množstvách, ale určite do cieľ je vytvoriť takú technológiu, ktorá by bola aplikovateľná aj pre nejaké väčšie podniky. Kedy budete mať výsledky svojej práce? Zistila som podporný fond Štefana Šverca, ten je na dva roky s možným predlžením, takže určite by som chcela niečo vypublikovať už do tých dvoch rokov. Uvidíme, myslím si, že je to behne dlhý práč, nie je to úplne také jednoduché riešenie. Spomínali ste, že vo svojej práci využívate modelové vzorky z nečistených
0: Pracujete teda iba v laboratóriu alebo chodíte aj do terénu?
1: A teraz je moja práca sústredená priamo v laboratóriu, ale moje kolegovia niektorí aj výkonovali nejaké odbory v, v teréne a v exteriéri. Napríklad monitorujú, analyzujú distribúciu kontaminantov aj vo vzdúši, v pôde a vo vode. Počas štúdia, ako som spomenula, mala som možnosť pracovať v rámci projektov H2020, teda Horizon 2020. A strávila som 5 v Grécku, kde som pracovala v tej textilnej firme. A potom som pracovala 2 mesiace v Moldavsku v spoločnosti, ktorá vyrába uhlíkové sorbenty pre vinný, olejový a farmaceutický priemysel. Takže mám skúsenosti v podstate aj s tou industriálnou výrobou, ale zrovna aj s prácou v laboratóriu.
0: Budeme môcť tieto čistiace technológie v dohľadnej dobe vidieť aj v praxi. Kto ich bude môcť využívať a kde sa budú dáť uplatniť?
1: Náš ústav rieši rôzne typy environmentálnych záťaží. Napríklad spolupracujeme pri sanácii environmentálnych záťaží vo Vrakuni. Pomáhame priemyselným závodom, kde riešime čistenie odpadových vôd napríklad z povrchovej úpravy plechov. Tieto vody obsahujú vysoké percento saponátov, penia a majú vysoké pH. A ak sa tieto znešistivateľe odstrania, tak voda sa potom môže nedrecyklovať. Vďaka koordinácii medzinárodného projektu, ktorý sa nazýval Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov, sme získali významné výsledky v základnom výskume a dôležité know-how, ktoré dokážeme uplatniť v praxi napríklad pri biodegradácii poliaromatických uhlovodíkov v znečistených oblastiach v okolí Košic a taktiež odpadových vôd z textilného priemyslu.
0: Ako môže každý jeden človek prispieť k tomu, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisťovaniu našej prírody, konkrétne teda vôd a pôd?
1: Určite najlepším riešením je prevencia. Prevencia patrí k najlacnejším a naučnejším spôsobom na dlhodobé zabezpečenie zdravej pôdy, vody a ovzdušia. A také základné opatrenia sú, musíme chrániť voderenské zdroje, musíme zabrániť vypušťaniu odpadových komunálnych a priemyselných vôd do riek napríklad, zabrániť únikom nebezpečných látok, musíme lepšie recyklovať a taktiež znižovať používanie pesticidov a ku vašim spomínaným
0: typom by som možno doplnila, keď môžem, že prevenciou je taktiež nekupovať tzv. fast fashion, ale slow fashion, teda pomalú, udržateľnú či etickú módu. Asi pred tými 20 rokmi sa niečo zmenilo a vlastne to obločenie sa stalo lacnejšie, trendové cykly sa zrýchlili a
1: nakupovanie sa stalo akousi formou zábavy. Čo si o tomto myslíte? Áno, určite, podľa mňa je dôležité, Nakupovať aj slow fashion, nie fast fashion, nepodporovať týchto producentov, ale možno by sa začalo nakupovať v rámci Európskej únie nejaké lokálne značky a staviať na kvalitu na mesto kvantity. Že niekedy vám stačí iba dvoje, trojnoha, a nemusí mať desať. A je to podľa mňa lepšie a určite, určite na to dba maja. Čo vás v najbližšej dobe čaká? Najbližšej dobe ma čaká, musím napísať článok, ktorá chcem ho napísať. Ako som spomenala, máme celkom fan výsledky pri testovaní tejto elektrody. a to chceme vypublikovať určite tohto roku. Akým spôsobom pandémia obmedzuje vašu prácu? No určite mala som v pláne ešte vykonať niekoľko teda sekundmentov, teda vyskumných pobytov, ktoré sa nemohli uskutočniť, čo je veľká škoda, lebo mala som ísť do Kazachstanu a tam pracovať ďalej vo medzinárodnom kolektíve. To je podľa mňa super, lebo človek sa naučí hrozne veľa, teda človek sa naučí veľa nových poznatkov a zlepší sa v angličtine, keďže musí komunikovať na dennej báze. A obmedzujem ma v tomto, že možno keď bol ten lockdown, mal sme mali prácu z domu, nemohli sme ísť cieľne do labákov, a respektíve iba vo medzinom počte. Ale už, už je to na lepšej ceste, tak dúfam, že to už bude stále lepšie a lepšie a nebudeme takto obmedzovaní. A keď myslím si, že v dnešnej dobe radšej sa človek trošku obmedzi a odbremení zdravotníkov sú týchto profesie, ktoré sú naozaj podstatné v dnešnej dobe a najviac asi vyťažené.
0: Podľa čo si vyberáte krajiny, do ktorých cestujete ako vedkynia, nie cestujete tam ako za dovolenkou, za nejakými zážitkami, aj keď možno to sú vlastne zážitky, ale lebo ste hovorili, že ste boli v Moldavsku, teraz že ste chceli ísť do Kazachstánu, to sú krajiny, ktoré asi nie
1: úplne každý by si vybral. Áno, to je, máme tie medzinárodné projekty. Väčšinou, keď som bola aj v Grécku, mala som projekt, ktorý spájal štyri krajiny ako anglicko Grécko. Slovensko a Kazachstan. A potom teraz máme tiež tento medzinárodný projekt Horizon 2020 Nanomed, ktorý spája, myslím si, že až 14 alebo 17 krajín. A máme tam medzinárodný kolektív, čo týka ľudí zo Španielska, Portugalska, Grecka, Maďarska, potom tam Kazachstan a Moldavsko. A pre, pre to som bola v Moldavsku. Vezmenej ide o to, že tento projekt je redený tak, že my ako vedci musíme ísť do nejaké industriálne výroby, aby došlo k toku poznatkov medzi industriálnym, premysleným odvetvím a vedcami. A to je celkom veľmi zaujímavá téma podľa mňa a je to veľmi prospešné aj prechod ústavu, aj pre rozštírenie si obzorov a vedomostí. A je teda jednodušie ísť niekde
0: do nejakej tej industriálnej prevádzky mimo Európsku uniu?
1: Nie, nie. Konkrétne iba ja som bola v týchto krajinách. Moji kolegovia boli napríklad v Grecku, boli v Anglicku a tak ďalej. Závisí asi od toho, že kam asi človek chce a asi aj akú, akú vec tam oni robia. Respektíve, čo mu sa zaoberajú v tomto industriálnom prostredí. Ako som spomínala, že v Moldavsku je tovaren na výrobu uhlíkových materiálov pre ten vinný alebo farmaceutický priemysel a v tom GDS bola textilná firma. Napríklad na Ukrajine, kde máme projekt, testujú tieto nanomateriály, napríklad dobré testy na živočích, ako boli na myšiach, ale tam môže ísť zakvalifikovaný človek. Napríklad tým, že ja nie som nejaký toxikolog alebo nemám veterinárne vzdelanie alebo farmaceutické, tak tam v podstate človek ani nemôže ísť, respektíve potrebuje spraviť niekoľko testov a vynímiek.
0: Ako je o, na tom ten slovenský výskum v tej oblasti tých nových technológií čistenia toxických vod v porovnaní napríklad s krajinami, ktoré sú nám o,
1: susedné? Myslím si, že momentálne tým, že máme internet, tak človek číta tie medzinárodné články, či už z Číny, z Ameriky alebo z Európy rôznych iných krajín, tak ten výskum je taký, myslím si, že celkom porovnateľný aj svetovým konkurentom. A, keď niečo nové vidíme v Číne alebo v Amerike, my to hneď vieme nadväzať na náš výskum a pokračovať ďalej, respektíve niečo rozvíjať, dostať nejaký nápad, tak ide to je také celkom rýchle a interaktívne. Rubrika Buď alebo.
0: Home office alebo práca z kancelárie alebo vo vašom prípade z laboratória.
1: Myslím si, že najlepšia kombinácia oboch. Takže som sa fakt neviem rozhodnúť. Rada mám prasa v laboratóriu, praslom v s myslím nevezmám domov. A taktiež tiež mi vyhávuje home office, kedy fakt som doma sama, pracujem, mám pokoj, nikto ma nevyrušuje. A je to fajn. Obe možnosti sú fajn. Takže keby to bolo kombinácia, že nemám tri dní v laboratóriu, dva dní doma, ideál. Divadlo alebo galéria? Asi určite galéria, ale mám rada aj divadlo a všeobecne mám rada kultúru. Zima alebo leto? Určite leto. Kto má rád zimu, neviem. Fakt nie som veľmi človek, ktorý má rád zimné obdobie. Je to fajn, keď sa z jeva, to sa mi páči, ale január, februárs pre mňa neveľmi príjemné mesiace v roku. Štitec alebo mikroskop? To je veľmi ťažká otázka. Ale určite, určite asi mikroskopom momentálne, Aký rada by som mala, teda mala by som rada častejšie v rukách aj ten štetec, ale momentálne sa venujem veď mikroskopu. Čo máte na svojej práci najradšej? Mám rada tú voľnosť. Práca vôbec nie je stereotypná. Stále riešim nejaké iné problémy. To sa mi na tom páči. Mám rada, že táto práca mi umožnuje cestovať a spoznávať nových ľudí, nových vedcov z rôznych iných krajín sveta. A ja zmeniť tú krajinu úplne spoznevám nie ako turista, ale ako vedeč, ktorý tam žije reálne v týchto krajinách a to je pre mňa super. Keby ste neboli vedkynou, čím by ste boli? To je ťažká otázka. Asi možno by som fakt došla do toho umenia. Nejaká grafika, možno nejaké grafické vize, možno by som bola architektka, neviem. Teraz ma zrejúby aj sopky, napríklad. <laughs> Nevieme, je to fakt ťažká otázka.
0: Ste na začiatku svojej kariéry, čo by ste chceli
1: dosiahnuť? Začal som krátko po ukončení svojho doktorandského štúdia, takže môj cieľ by bola si to, že by som chcela preniesť ten základný výskum do toho aplikovaného výskumu. A určite by som chcela napísať nejaký super projekt, aj keď viem, že väčšina vedcov tuží po tej Nobelovej cene, ale... Tam je relatívne malá šanca, že človek naozaj dostane. Takže potom veľmi netužím. Ak
0: by ste mali hodinu voľného času, iba pre seba, čo by ste robili a kde by to bolo?
1: Asi by záležalo na mojom rozpoložení, že čo som za deň nerobila, ale no neviem, napríklad, keď veľmi veľa pracujem, čítam články a fakt používam tie mozgové bunky, zapájam ich aktívne, tak veľmi rada prídem domova a zapním si vysávač a vysávam a upratujem. Je to také smiešne možno, alebo zvláštne, ale vtedy fakt preto oddychnem.
0: Čo je prvá vec, na ktorú myslíte, keď sa ráno preberiete? Ráno
1: som mi väčšinou nechce vstávať. Takže väčšinou nemyslím vtedy. <laughs> A nechcem sa fakt posteli postaviť, ale keď už som prebudená, tak prvá vec, na čo myslím, je, že som musím ísť omec zuby. To určite. Bez toho, bez toho nefungujem. Máte nejaký rituál, ktorý robíte denne? spravím si care rutinu, takú základnú potiovú starostlivosť.
0: Rubrika Veda versus Viera.
1: V čo veríte? Asi verím v dobro. Dobro, podľa mňa je to veľmi dôležité. Dobro, láska a ľudia by sa mali s vami starať dobre, aby boli všetci spokojní. To je základ.
0: Dajte našim poslucháčom tip na nejakú dobrú knihu, film alebo seriál, ktorý vás v poslednej dobe zaujal.
1: Ja mám rada veľmi seriály, neviem čo môžem povedať Netflix and Chill, to je pre mňa úplne že oddych. Taktiež rada čítam a naposledy som čítala knihu od Jakuba Fila. Je to novinár, slovenský novinár a napísala knihu Posledné storočie. Je to v podstate o taká fikcia, o možnej klimatickej kríze, ktorá môže nastať o 50 rokov alebo tak ako To sa mi páčilo. A myslím, že to celkom sedí aj na to, čo ja robím, že čomu sa venujem. A filmy? Mám rada filmy od dobrých režisérov, napríklad Quentin Tarantino a takým.
0: Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za príjemne strávený čas vo vašej spoločnosti na vašom ústave. Prajem vám veľa osobných, ako aj pracovných úspechov. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bistriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.